0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany, dem Podcast des ehemaligen Vereins PPP Alumni e.V. Wir sind gerade Ende Juli und wer das Programm kennt, weiß, dass die Ausreise der neuen Teilnehmer und Teilnehmerinnen kurz bevorsteht. Am 9. August geht's los in die USA und auch dieses Jahr haben wir zwei Teilnehmer, die wir begleiten wollen, bei ihrem Abenteuer in die USA zu gehen und drüben zu leben, zu arbeiten und zu studieren. Mein Name ist Franziska, ich war damals Teilnehmerin des 28. PPPs und heute mit dabei habe ich einen der Teilnehmer, die wir begleiten, den Hüsnü. Hi Hüsnü.
1: Hi Franz Franziska. Hi. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Teilnehmer der, des 39. PPPs. mein Name ist Hüsnü Koban bin derzeit 22 Jahre alt und kurz vor der Ausreise, kann man sagen. Nur noch zwei Wochen, bis es dann richtig losgeht. Mein Ausbildungsberuf ist Industriekaufmann. Habe ich erst vor einem Monat abgeschlossen ungefähr. Und habe auch in dem Betrieb, wo ich jetzt meine Ausbildung gemacht habe, als internationaler Controller angefangen. Und werde nächste Woche meinen letzten, letzten Tag haben. Also am 30. Juli. Ich komme aus dem Herzen des Robots aus Recklinghausen, wenn das, das jemand, jemandem was sagt, falls nicht, aus der Nähe von Dortmund oder ein bisschen ausweiten, aus der Nähe von Köln. Und ähm, was gibt es noch? Letzte Woche habe ich meine Platzierung bekommen und zwar geht es für mich ab 9. August nach Andover, Massachusetts in der Nähe von Boston.
0: Sehr cool. Cool, vielen Dank äh, für die Vorstellung, ähm, die Folge, in der lernen wir dich noch mal ein bisschen näher kennen. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht, um ja dich so vor der Ausreise mal zu testen beziehungsweise äh, kennenzulernen, so deine Erwartungen zu klären, die du auch an das Jahr hast und werden dich natürlich auch während des Jahres noch mit äh, begleiten. Ähm, was ich ganz spannend fand, was du mir vorhin im Vorgespräch mal erzählt hast, du machst ja auch nebenher ein berufsbegleitendes Studium. Richtig, das heißt für dich ist es jetzt eigentlich nicht neu, dass du da drüben so Student bist und äh, studierst.
1: Genau, ähm, es gibt ja einmal das normale Studium, wo man dann ähm, nicht arbeitet, aber ich hatte das große Glück, dass mein Unternehmen mir auch zugesagt hat, dass ich neben der Ausbildung mit dem Studium anfangen kann. Jetzt bin ich schon im zweiten Jahr, also ich studiere BWL mit Schwerpunkt Marketing. Zum Zeitablauf, was man zum Berufsablauf, berufsbegleitenden Studium sagen kann, ist, man kommt nach Hause, hat eine halbe Stunde Zeit, sich für die Uni vorzubereiten und ist dann auch direkt wieder in der Uni bis abends neun, mal, manchmal auch 10 oder elf Uhr. Also der ganze Tag ist hauptsächlich mit Arbeiten oder mit Lernen oder Vorbereitung für die Stunden verbunden. Also Privatsphäre oder Privatzeit ist da, oder Freizeit könnte man sagen, ist da sehr limitiert. Also ich freue mich, wie es in den USA sein wird, da habe ich jetzt in Deutschland so ein bisschen Uni-Erfahrung sammeln können, was ein Leistungsdruck dahinter steckt, vor allem neben dem Arbeiten, aber ich freue mich wie, ähm, einfach in den USA mal mitzubekommen, wie die Mentalität dort ist und als endlich mal als Vollzeitstudent da zu gelten.
0: Und vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit wieder nebenher zu haben und äh, Sachen zu erkunden und neue Hobbys
1: auszuprobieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da freue ich mich am meisten drauf natürlich.
0: Ich habe damals meinen Masterabschluss auch äh, berufsbegleitend gemacht und ähm, ich äh, kenne de deine Situation, dieses abends einfach nochmal in die Uni gehen bzw. zu lernen und immer diesen Druck auch zu haben, im Hintergrund zu haben, dass man jetzt mal nicht irgendwie das Kino gehen genießen kann, weil man weiß, okay, man muss halt zu Hause noch irgendwie eine Seminararbeit schreiben. Also von daher, glaube ich, hast du eine coole Erfahrung, das auch nochmal anders kennenzulernen, wie das denn ist, auch als Vollzeitstudent.
1: Ja, wobei ich habe so ein bisschen Bedenken. Freizeit, Freizeitaktivität muss man sich auch irgendwie antrainieren. Also ich wüsste jetzt nicht auf den Schlag, was ich in meiner Freizeit machen soll, außer das Buch rausnehmen und lernen oder welche Sachen lesen. Das könnte vielleicht schwierig werden, aber geht, glaube ich, einfacher, anstatt sich in neue Themen einzulesen.
0: Wahrscheinlich, ja, aber du wirst uns ja im Laufe des Jahres berichten, wie du jetzt deine Freizeit dann äh, verbringst und welche Erfahrungen du dann da drüben machst. Genau. Sehr cool. Ähm, warum hast du dich auf das PPP beworben, beziehungsweise wie hast du davon erfahren, wie war so deine Reise hin zum Teilnehmer des am PPP?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, das hat alles... Letztes Jahr August angefangen, ich habe von meinem Unternehmen her die Möglichkeit bekommen, drei Wochen nach Spanien zu fliegen, ähm, in der spanischen Tochter dann so ein bisschen auszuhelfen mit der SAP-Einführung und da dachte ich mir dann, das Arbeiten in anderen Gesellschaften ist ja richtig cool, man arbeitet nicht nur, also man hat nicht nur sein professionelles Leben, was man vorantreibt, sondern auch das Soziale und auch die Erfahrungen, die man da mitnehmen kann, die sind viel mehr wert, anstatt hier in Deutschland sich mit Freunden oder ähm, mit bekannten Gesichtern zu treffen. Ende Oktober, nee, Ende September habe ich dann eine, einen Zeitungsausschnitt von meiner Berufsschullehrerin bekommen, die auch wusste, dass ich, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Das äh, war ein Zeitungsausschnitt von unserem, äh, von unserem, Abgeordneten hier in Recklinghausen, der für das PPP geworben hat. Hat mich das hat mich so ein bisschen interessiert, aber ich dachte mir auch schon, ja, wirst du ja sowieso nicht angenommen. Aber wer nichts versucht, der nichts, äh, wer nichts wagt, der nichts gewinnt, dachte ich, mir habe mich einfach beworben und das hat dann im Endeffekt auch geklappt, worüber wo ich sehr, ähm, sehr zufrieden bin und auch sehr glücklich darüber bin.
0: Mhm. Cool. Ja, wie du sagst, äh, manchmal ist ja einfach die Bewerbung, die man mal abschickt mit der Hoffnung, ähm, dass man das nachher bekommt oder so, hilft, also ist der erste Schritt dahin und, ähm, ich habe äh, eine Freundin, sagt bei mir immer, wer sich nicht bewirbt oder wer es nicht probiert, der hat ja schon von vornherein verloren und er äh, bekommt es nachher nicht. Von daher einfach mal den Schritt auch machen und sich bewerben.
1: Ja, das kann ich auch äh, interessierten Bewerbern oder jemanden, der das Programm gerade interessiert, nur empfehlen. Im schlimmsten Fall wird man nicht angenommen, aber da hat man zumindest die Erfahrung und kann sich dann, wenn man immer noch Lust drauf hat, im nächsten Jahr bewer bewerben, solange man natürlich die Bewerbungskriterien einhält.
0: Mhm. Sehr cool. Wie war so das Bewerbungsverfahren für dich? Also es gab wahrscheinlich ähm, die Bewerbung mit Unterlagen, die du zur Verfügung stellen musstest und dann auch die Bewerbungsgespräche. Wie, wie hast du das wahrgenommen für dich?
1: Für mich persönlich war das sehr anstrengend und sehr ähm, zeitintensiv, mhm. weil als erstes, bevor man überhaupt in ein Auswahlgespräch kommt, muss man ein Formular ausfüllen, welches, äh, ich würde jetzt mal ungefähr raten, fünf Seiten ist, also Motivation, was, warum man in die USA will, was man mitbringt, was man für soziale Aktivitäten gemacht hat oder bereit ist zu machen. Das muss man ausfüllen, ausfüllen. Nachdem das geschehen ist, wird man zu einem Auswahlverfahren von Cultural Visitors eingeladen und wenn das dann auch bestanden ist, wird man dem Abgeordneten zugestellt mhm. ja, oder vorgestellt. Und da werden in der Regel drei bis vier Bewerber für einen Abgeordneten ähm, vorgestellt. Mhm. Ähm, bei ich hatte das große Glück im Unglück, könnte man sagen. Ich war, ich wurde ähm, nicht in meinem Wahlkreis vorgestellt worden, sondern in einem anderen. Mhm. Dann habe ich Ende Dezember die Absage bekommen, weil sich der Abgeordnete ähm, für einen anderen Herrn entschieden hatte. Mhm. War ich natürlich erstmal sehr traurig. Also mhm. traurig, aber auch glücklich auf einerseits, weil das bedeutete auch gleich, ich muss nach der Auswählung oder ich bin dann hier, sozusagen, der Fam die Familienbindung war ja immer noch da und dann hatte man, ähm, war die Mutter zumindest erleichtert, <lacht> kann man sagen, <lacht> dass ich dann doch nicht weggehe. Aber ähm, im Februar habe ich dann eine, ein Telefonat bekommen von Doreen Pap, welches äh, auch das Ausfallverfahren so ein bisschen gestaltet und meinte, ja, wir hätten noch die Möglichkeit, dich in deinem Wahlkreis vorzustellen. Mhm. Ich habe dann natürlich zugesagt. Und ich hatte das große Glück, dass ich der Einzige aus meinem Wahlkreis war und wurde dann auch direkt von dem Abgeordneten genommen. Also war das so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Ich wurde erst abgelehnt, äh, und dann wieder angenommen und jetzt steht es auf jeden Fall fest, ich werde am 9. August ausreisen. Jetzt ist die Ausbildung auch noch bestanden, also sollte mir eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
0: Sehr gut. Aber auch voll schade, dass du zuerst die Absage bekommen hast und so ein bisschen Dämpfer hattest, dass so der Traum, auch mal so ein Auslandsjahr zu machen, erstmal weg war und aber dann auf der gleichen Seite noch schön, dass es dann doch noch geklappt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt auch nicht an einem anderen Programmen beworben, weil ich dachte, das vom Parlament ist ja schon eine Klasse, die man mitnehmen muss. Und die anderen waren eher, du bist dann da wirst dann ein Jahr arbeiten. Also da gab es dann keinen Connections, beziehungsweise keine ähm, Verein Organisation, die wie beim PPP hinter dir steht. Deswegen mhm. wo ich, wollte ich mich auch nicht bei anderen bewerben. Und auch ein anderes Land käme für mich jetzt auch nicht so in Frage wie die USA. Also, ich mhm. finde die U amerikanische Mentalität und ähm, die Arbeitsweise, so viel ich mitbekommen habe von, äh, von der Arbeit her, richtig super. Also die, Lok die Leute sind da sehr locker und das macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das wollte ich mal persönlich mitbekommen.
0: Hattest du in deiner aktuellen Stelle schon Kontakt zu US-Amerikanern?
1: Ja, wir haben eine Tochter in den USA, wo wir quartalsweise immer oder monatlich GUVs bekommen, also Gewinn- und Verlustrechnungen. Und mhm. da gibt es dann natürlich immer Rückfragen. Warum sind die Zahlen so? Da kann man dann mit denen halt diskutieren. Da In Meetings ist das dann normal, dass man ein bisschen persönliche Sachen mit reinnimmt. Die Konversation ist dann halt sehr äh, freundschaftlich, könnte man sagen, mit den Amerikanern. Wobei mhm. in Asien, wenn ich mit Asiaten spreche, Indonesien, Malaysia, ist das eher äh, sehr autoritär. Also da ist man schon sehr zielfokussiert. Was im mhm. Endeffekt aber nicht immer zum Ziel bringt.
0: Das stimmt. Aber cool, äh, wenn du jetzt auch schon die äh, Erfahrung gemacht hast, da auch mal Business-Kontakte zu haben, dann mal spannend, was du erzählst, wenn du wirklich drüben bist. Hattest ja. du mit deinem Abgeordneten dann tatsächlich noch ein Bewerbungsgespräch oder ähm, hast du dann einfach die Zusage bekommen?
1: Im Bewerbungsgespräch hatte ich tatsächlich nicht, mhm. da ich der Einzige war und ähm, der meinte dann im Gespräch oder Kennenlerngespräch, was wir erst vorletzte Woche hatten, so ein bisschen spät, dass er, äh, der hätte jetzt keinen Sinn dahinter gesehen, mich abzulehnen. Also ich bin der Einzige mhm. und ähm, da hat er mich auch direkt angenommen.
0: Okay. Und wie war jetzt das Kennenlerngespräch mit ihm?
1: Das war sehr, sehr richtig gut. Also wenn man Abgeordnete hört, hört man denkt man sich immer, oh, jetzt musst du gerade sitzen, <lacht> Hände auf den Tisch und äh, bloß nichts sagen. Aber das sind alles auch nur Menschen wie wir und äh, wir haben uns zum Frühstück getroffen. Mhm. Ähm, da haben wir dann erstmal gefrühstückt, haben die erste Stunde über allgemeine politische Themen geredet. Ich hatte ein paar Fragen, er hat mir die auch sehr ausschweifend beantwortet und mein, mein Abgeordneter ist, ähm, für Mensch, setzt sich für Menschenrechte ein. Mhm. Das ist auch so ein Thema, was mich sehr interessiert hat. Vor allem jetzt mit der Ukraine-Krise ist das ja auch fraglich, wie die Menschenrechte äh, dort behandelt werden, vor allem äh, Russland und Ukraine. Da mhm. konnte ich ihn dann von der, von der Quelle des Wissens so ein bisschen äh, Sachen fragen, die mich interessiert haben. Mhm. In der nächsten Stunde haben wir dann äh, über meinen Auslandsaufenthalt gesprochen und ähm, welche Projekte man machen könnte. Mhm. Und da kann ich auch schon unseren Zuhörern sagen, äh, Zuhörern sagen dass es eventuell in Zukunft möglich ist, äh, den Herrn Frank Schwabe mit in unser Podcast aufzunehmen, dass wir ihn dann da Fragen stellen können oder allgemein, wie er das Programm empfindet.
0: Ja, voll gerne. Also wir hatten bisher noch keinen Abgeordneten oder Abgeordnete mit dabei, aber es wäre natürlich auch mal spannend, die sich zu sehen, warum Abgeordnete das Programm auch unterstützen und ähm, ja, was das, wie das auch schön ist, äh, Leute in die USA zu schicken und die äh, Teilnehmer dann nach dem Programm auch wieder zu sehen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall cool.
0: Sehr cool. Jetzt hattest du es gerade schon mal ein bisschen angeteasert, ähm, dass du ein Familienmensch bist. Wie haben denn deine... Freunde und Familie darauf reagiert, dass du jetzt ein Jahr in die Staaten gehen darfst.
1: Ja, ich würde erstmal damit anfangen zu sagen, ich komme aus einer ähm, muslimischen Familie. Mhm. Und in muslimischen Familien ist das ja so, man zieht erst aus, wenn man heiratet. Und das ist bei den Herren immer 26, 27, oder halt ein bisschen später. Mhm. Da ich jetzt erst 22 bin und meine Eltern gesagt habe, ja, ich bin jetzt für ein Jahr weg, waren die natürlich erstmal traurig. Bis ich die Absage bekommen habe. Erstmal. <lacht> da waren die wieder voll ein happy. Ein großes
0: Weihnachtsfest.
1: <lacht> so in etwa. Da waren die sehr happy und ähm, dachten sich, ja, der geht ja jetzt äh, sowieso nicht mehr. Dann habe ich ja die Zusage bekommen. Dann waren die schon ein bisschen traurig, aber im Nachhinein haben die dann auch verstanden, dass, ähm, dass das eigentlich eine sehr große Chance für mich ist. Und ich das auch gerne war. Also ich unbedingt dahin will. Da freuen die sich. Ähm, seit letzten Monat jetzt auch für mich, nachdem ich die Ausbildung bestanden habe und dann, ja, dass ich dann auch am Programm teilnehmen darf, feststeht, da ähm, habe ich sehr viel Unterstützung von ihnen bekommen. Bei meinen Freunden war das sehr überraschend für die, würde ich sagen, weil ich habe bei ähm, die Bewerbung erstmalig gesagt, als ich dann angenommen wurde, habe ich gesagt, ja, hier, ähm, ja, ich bin jetzt ab August für ein Jahr weg. Da haben die mich auch alle erstmal äh, angeguckt und wussten nicht, was sie sagen sollen weil das sehr überraschend kam. Und, äh, aber im Endeffekt haben die sich alle für mich gefreut und ähm, haben mir auch geholfen bei den Bewerbungen, äh, bei, bei den Vorbereitungen oder helfen mir jetzt gerade bei den äh, Vorbereitungen. Das, die freuen sich alle natürlich für mich. Das äh, finde ich auch natürlich sehr cool.
0: Hast du noch Geschwister?
1: Ja, ich habe vier ältere Schwestern, oder äh, drei okay. ältere Schwestern, also vier, sind vier Geschwister im Haushalt. Die wussten das, dass ich mich beworben habe, sogar früher als meine Eltern. Ähm, eine, eine, eine meiner Schwestern war nicht so begeistert, ist jetzt immer noch nicht so begeistert, dass ich ein Jahr weg bin. Aber die anderen beiden fanden das auch mega cool und wollten mich unbedingt unterstützen, haben mir immer äh, Links von ähm, Sightseeing, Sightseeing Places ge geschickt und meinten, ja, wir kommen dich sowieso immer, wir kommen dich sowieso besuchen irgendwann, wenn du da bist. Äh, also da waren die auch sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Ja, es ist manchmal auch schön, wenn man dann, also man ist ja einfach ein Jahr weg und verpasst dann auch so ein paar Sachen, aber es ist natürlich schön, wenn man auch die Unterstützung wahrnimmt aus dem Umkreis, ähm, dass das schon Leute auch unterstützen und gut finden, ähm, dass man sowas macht. Und es gehört natürlich auch ein großer Schritt dazu, diesen das Heimatland zu verlassen und ins Ausland zu gehen und über einen großen Teich zu fliegen und einfach sich darauf einzulassen, dieses Jahr woanders zu verbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Unterstützung könnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil die Familienbindung in meiner Familie ist schon sehr stark. Und wenn Ich würde dann zwar jetzt trotzdem fliegen, auch wenn die sagen würden, nee, geh nicht, aber ähm, wäre dann schon sehr schwieriger Schritt, wenn die mich nicht unterstützen würden.
0: Mhm. Jetzt hast du ja seit Donnerstag deine Platzierung. Ähm, Gibt es denn bestimmte Dinge, worauf du dich ganz besonders freust, ähm, wenn du drüben in den Staaten bist?
1: Ja, ich freue mich ganz besonders auf die Gastfamilie. Ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin einer der wenigen, die eine, der eine Gastfamilie bekommen hat, wo eine ehemalige PPP-Lehrerin schon dort war. Sie mhm. konnte mir schon so ein bisschen Insights geben, wie die Familie ist ähm, und welche Aktivitäten man machen kann. Und das hat nur meine Vorfreude gesteigert, weil als erstes weiß man nicht, wo man hinkommt. Also es könnte von... Osten bis zum Norden, Westen, Süden alles sein, sogar vielleicht auch Alaska, man weiß ja nicht, ähm, aber die Platzierung, wo ich jetzt gerade bin, in Andover, Nähe Boston, soll schon sehr ähm, aktivitätenreich sein und die Familie soll auch ähm, sehr äh, hilfsbereit sein, mir die ganze Gegend zu zeigen oder äh, irgendwelche Pläne haben und da die auch schon vor ehemalige PPPler hatten, ähm, ist die Eingliederung viel einfacher, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
0: Also ich war in der Ecke tatsächlich auch schon mal reisen und meine Erfahrung ist, dass es da super viel zum Anschauen gibt. Dadurch, dass ja auch die ersten Settler rübergekommen sind in die Ecke, gibt es halt so ganz viele kleine Ortschaften und es ist relativ dicht besiedelt. Also im Vergleich zu Texas, wo halt einfach das Land riesig ist und du einfach mal vier Stunden zunächst größeren Stadt fährst. Hast du sowas auf jeden Fall nicht in den Staaten und es gibt ähm, oder in deiner Ecke, es gibt bestimmt äh, ganz viel zum Anschauen, auch mit nur einer Stunde oder zwei Stunden Autofahrt.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass es sehr europäisch sein soll. Also werde ich nicht so viel Heimweh haben. <lacht> Natürlich ist die Frage, wie europäisch Amerika sein kann.
0: <lacht> ja, gut, also man merkt schon, also in, in Texas ist es ja zumindest so, dass die Häuser extrem groß sind, äh, weil du halt auch einfach viel Platz hattest. Es war ähm, klimamäßig war es einfach ein anderes Klima. Es war viel trockener, viel heißer. Ähm, und wenn du jetzt eher da in die Ecke Boston gehst, ist glaube ich auch, was so die Breiten- und Längengrade sind. Breitengrad ist es glaube ich. Ist es ist so einigermaßen ähnlicher Breitengrad wie jetzt ähm, Europa bzw. Deutschland. Von daher ist es so klimatisch auch ähnlich. Also du wirst einen Winter haben, äh, du wirst auch einen Sommer haben. Ähm, ja. Was ich neidisch bin, ähm, dass, ihr, dass du wahrscheinlich auch in der Nähe vom Meer bist. Also Boston liegt ja eigentlich auch direkt am Meer und ähm, dementsprechend kannst du auch ab und zu mal an den Strand gehen und Strandspaziergänge machen. Das ging in Texas leider auch nicht.
1: Oh. <lacht> das ist natürlich schade.
0: Ja gut, also von, von meiner Platzierung, ich war in Austin, Texas, das ist halt direkt in der Mitte von Texas und zum mhm. nächsten möglichen Strand war entweder Houston oder Corpus Christi und Houston waren halt fünf Stunden entfernt und Corpus Christi waren sechs und äh, wir waren, ähm, also ich war damals mit einer anderen Teilnehmerin in Austin platziert und wir haben auch Ausflüge gemacht. Und dann waren wir auch mal unten in Corpus Christi und am Strand und haben da auch übernachtet und gekämpft am Strand. Das war mega, mega cool, aber das hast du halt nicht jedes Wochenende machen können, weil es halt wirklich sechs, sieben Stunden Autofahrt war. Ja, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass die Gegend viel ländlicher ist in ähm, Texas.
0: Mhm. Ja. Gibt es, ähm, jetzt hast du gesagt, worauf ähm, du dich besonders freust, gibt es im Vergleich darauf irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich echt Bedenken oder es gruselt mich so ein bisschen, wenn ich darüber gehe äh, oder wovor du auch irgendwie so ein bisschen Angst hast ähm, oder Ungewissheit verspürst?
1: Ja, ähm, vor allem die größte Angst, die ich jetzt habe, ist ähm, der Euro-Dollar-Wechselkurs, sage ich jetzt Wir mhm. haben ja jetzt gerade das Unglück, dass... <lacht> Euro gleich ein, um, ein Dollar ist und die Preise in den USA sind natürlich höher als die in Deutschland, soweit mhm. ich bekommen habe, so Lebensmittel sollen ein bisschen teurer sein und da habe ich halt natürlich ein bisschen die Sorge, dass äh, das Geld nicht ausreichen wird, aber auf der anderen Seite habe ich ja noch die Gastfamilie, die mir sowieso die Lebensmittel stellen wird, aber die größte Angst habe ich auf jeden Fall vor Fettnäpfchen. Ich weiß okay. nicht, ob die Amerikaner die deutsche Ironie verstehen können, also verstehen oder äh, verstehen wollen. Da habe ich dann halt Angst, wenn ich da mal so einen unter Freunden Witz bringe, dass das falsch ankommt und äh, ich dann der weird German bin.
0: Okay, ähm, erzähl mal, schreib mal auf, wenn du the weird German warst und ähm, <lacht> erzähl dann mal davon.
1: Werde ich auf jeden Fall machen. Also ich habe... Ich glaube, ich werde da auch in ein paar Fettnäpfchen treppen, aber das gehört auch dazu, glaube ich, wenn man in einer anderen Kultur ist, ähm, die Erfahrung mitzunehmen, wie die dann darauf reagieren. Im Nachhinein wird es witzig sein, aber in dem Moment nicht.
0: Also mein Tipp wäre nur, das Thema Sex, Religion, äh, Politik einfach außen vor zu lassen und ähm dann bist du eigentlich schon auf der sicheren Seite. Also ähm, jetzt in Deutschland, ich würde schon sagen, dass man manchmal auch über Religion Witze macht. Das ist halt wirklich ein Fauxpas in den USA. Also das geht wirklich nicht. Deswegen, wenn du das mitnimmst, dann bist du da, glaube ich, auf der sicheren Seite.
1: Ah, perfekt, das weiß ich dann schon mal. Ein Feldnippchen weniger, wo ich re reintreten kann.
0: Ja, Gibt es äh, eine Bucketlist, wo du sagst, das sind so Orte, die du auf jeden Fall in den USA mal sehen möchtest?
1: Ja, ähm, ein oder ganz oben in meiner Bucketlist steht, an St. Patrick's Day in Chicago zu sein. Mhm. Ich habe bis jetzt immer nur die Bilder gesehen, dass der ganze ähm, Chicago River grün angemalt wird, mhm. aber ich kann es nicht glauben. Ich glaube immer noch, das ist Photoshop. Also <lacht> Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein ganzer äh, Fluss in Grün angemalt werden kann. Und das wäre natürlich so ein Erlebnis, was ich gerne mitnehmen will.
0: Mhm.
1: Ansonsten haben wir uns schon mit ein paar ähm, PPP-Lern ausgemacht, dass wir an einem Marathon teilnehmen wollen. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, an welchem. Äh, wir gucken uns gerade in jeder großen Stadt die Marathons an, wann die sind und wie das zeitlich vereinbar ist und wie man da überhaupt reinkommt. Weil mhm. zum Beispiel das Boston Marathon ist schwierig, wenn man keine Zeiten vorweisen kann.
0: Mhm.
1: Und da ähm, ich noch keinen professionellen Marathon gelaufen bin, wird es schwierig sein. Da ich auch äh, das nächste in meiner Bucketlist wäre, ähm, in New York eine Broadway Show zu sehen. Mhm. Man hört davon immer, dass sie richtig cool sein sollen. Und einmal da drin zu sitzen und das mitzubekommen, ist, glaube ich, nochmal ein Feeling, das man mhm. unbedingt mitnehmen sollte, wenn man dort ist.
0: Sehr cool. Das sind doch äh, drei gute Punkte, die du drüben mal ausprobieren oder sehen möchtest. Gibt es, ähm, du hattest vorhin auch erzählt, dass du dein größtes Hobby ist Lernen. Dadurch, dass du ja dein berufsbegleitendes Studium machst, ähm, gibt es Dinge, jetzt, wo du in ein Jahr mal vielleicht also ein bisschen weniger zu tun hast, so Hobbys oder Themen, die du drüben ausprobieren möchtest?
1: Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne College-Sport ähm, machen, das könnte Baseball oder Football sein, das würde ich gerne einmal ausprobieren oder auch Basketball, weil da ist das ja schon eher professioneller aufgezogen und da mitzuspielen oder sich da zu engagieren, könnte ich mir schon sehr ähm, interessant vorstellen, wie das mit dem Sport da gehandhabt wird. Mhm.
0: Ähm, okay,
1: ja. das
0: ist doch auch schon mal ein Plan, College Football auszuprobieren sehr cool ähm, hast du mal auf deiner College Webseite auch geschaut, ob die sowas anbieten so College Sport und ob man da auch einfach mitmachen kann
1: ich muss gestehen, nein, leider okay. nicht da ich die Platzierung erst neu gehabt ähm, bekommen habe, bin ich gerade noch im Austausch mit der Gastfamilie, ähm, was ich mitnehmen soll oder auf was ich achten soll und mein College-Coordinator hat mir leider noch nicht geantwortet. Okay. Um die Fächer auszuwählen. Aber ich hoffe, dass ich nächste Woche ähm, ein bisschen besseren Plan habe, was man da machen kann und ähm, was ich da unbedingt mal machen will. Aber ähm, in Deutschland haben wir ja, glaube ich, Benihana oder Red Lobster nicht. Okay. Das würde ich auf jeden Fall einmal gerne probieren. Das könnte man eigentlich auch zur Bucketlist hinschreiben, aber ähm, wollte ich auch noch mal so erwähnen. <lacht>
0: Es gibt ja viele Sachen, die man drüben oder die es bei uns ja nicht gibt und die man drüben ausprobiert. Ich ähm, fand eine coole Erfahrung in Austin war, es gab das Alamo-Kino und man hatte da vor sich so einen Tisch. Und ähm, dann sind die halt durchgegangen am Anfang des Films und man konnte jetzt einfach Essen bestellen. Die haben dir dann Essen ins Kino gebracht äh, und auch Getränke ins Kino gebracht. Und irgendwann mal hat man halt dann im Laufe des Abends noch bezahlt. Und das fand ich halt auch voll die coole Erfahrung, die es halt in Deutschland, also habe ich zumindest, noch nicht gesehen, dass es Kinos mit Kinositzen gibt, wo du nebenher auch noch Sachen essen kannst oder Essen bestellen kannst. Das war, fand ich auch eine coole Erfahrung.
1: Okay, das ist echt cool. In deutschen Kinos bekommt man ja entweder Nachos oder Popcorn. Ja. Und da muss man die auch vorher kaufen, bekommt die nicht zum Platz äh, gebracht. Genau.
0: Ich habe damals immer sehr gerne Falafel gegessen. Ähm, die waren sehr lecker und war so das perfekte Essen neben dem Kino dann. Ah, cool. Ähm, ich, wir haben sind ja haben immer so einen Fragekatalog. Ähm, jetzt, Ich wäre eigentlich gerade durch. Ähm, wir haben ja noch das Thema Programmaufbau auf dem Plan stehen. Ähm, du bist auch das erste halbe Jahr wahrscheinlich im College und dann im zweiten halben Jahr ähm, schon in deinem Praktikum. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass deine Firma auch in den USA einen Standort hat. Ist die irgendwo bei dir in der Nähe? Wäre das eine Option, da zu arbeiten? Oder würdest du sagen, du suchst dir lieber was in der Nähe von deiner Platzierung?
1: Ja, das war sogar das erste, der erste Punkt, die meine Geschäftsführung, als ich gesagt habe, ich bin jetzt ab August weg, gesagt hat und meinte, hier, wir hätten auf jeden Fall ein, eine Stelle für dich. Aber ich habe das wissentlich abgelehnt, weil ich finde, wenn ich in einem anderen Land bin, vor allem als Berufseinsteiger ist das nur hilfreich, ähm, andere Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Weil das Wissen, das man da mitnimmt, ist dann, glaube ich, viel mehr wert, anstatt im gleichen Unternehmen zu arbeiten und das schon Bekannte immer weiter zu bearbeiten. Ähm, die Niederlassung in, oder die, die, die Tochter in den USA wäre nicht in meiner Nähe gewesen. Die mhm. ist in Philadelphia, so ungefähr, ich würde jetzt mal tippen, 15 Stunden Autofahrt. Mhm. Deswegen war das auch keine äh, Option für mich.
0: Okay, also es wäre ein langer Pendel, Pendelzeit mit den 15 Stunden hin und zurück dann. Genau. Gibt es schon, ähm, also schon mal, oder wahrscheinlich nicht, weil du ja erst die Platzierung neu bekommen hast, ähm, gibt es was, wo du sagst, das würdest du jobmäßig drüben gerne mal machen ähm, oder bist du da offen, je nachdem, was sich aus dem Jahr dann ergibt?
1: Also Wunschvorstellung wäre natürlich in, als äh, intern oder Beratungsintern in den Big Fours, also pwc die Leute, Ernst und Young, zu arbeiten. Äh, da habe ich auch die Hoffnung jetzt, dass es in Boston äh, Zweigstellen gibt, wo ich mich bewerben kann. Mhm. Aber ähm, im Grunde wäre ich auch damit zufrieden, als ähm, wäre ich mit jedem Job zufrieden.
0: Okay. Cool, dann müssen wir uns das mal aufschreiben und mal schauen, wie es dann im Januar aussieht und wo du dann deine Stelle bekommen hast und äh, wie es dann aussieht.
1: Ich hoffe, sagen zu können, dass ich äh, intern bei Deloitte bin, aber mal gucken.
0: Sehr gut. Gibt es von deiner Seite aus noch was, was du gerne unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, was man über dich wissen sollte, bevor du jetzt ähm, in zwei Wochen in den Flieger steigst?
1: Ja, ähm, jedem, den das interessiert oder der Lust auf ein Jahr Amerika hat, sollte sich auf jeden Fall bewerben. Äh, wie du schon gerade gesagt hast, äh, wenn man sich nicht bewirbt, hat man direkt verloren. Und ähm, das wäre es von meiner Seite aus.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Hüsni, dass du heute mit dabei warst bei der Folge ähm, von dem Podcast. Ähm, die, wenn wir es äh, veröffentlichen, ist es wahrscheinlich schon nach deiner Ausreise. Von daher wünschen wir dir eine schöne Ausreise. Und wir sehen und hören uns im Laufe des Jahres wieder und erfahren, wie es dir geht drüben in den USA und welche Erfahrungen du gemacht hast.
1: Jo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Falls ihr im Podcast uns Feedback geben möchtet, könnt ihr euch gerne melden unter podcast.ppp-alumni.de und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Ciao. Greetings from Germany